0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal der GFC-Jugend. Der folgende Podcast ist eine Live-Aufnahme von der Themenserie Weiterdenken. Falls du den Thema selber in deiner Region EG besuchen dann empfehlen wir dir, das jetzt Netz zu hören, Sonst ist der Abend für dich nur eine Wiederholung. Der Podcast hier ist für alle, die es verpasst haben, den Abend in der Region EG zu besuchen, damit sie up-to-date sind, um was es da ist gegangen. Viel Spass! Ja, hallo zusammen. Schön, dass wir heute Abend über einen Fortschritt denken und über einen Fortschritt weiterdenken können. Ich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich sehr froh, ich lebe ich im 21. Jahrhundert. Und nicht irgendwie früher, zur Zeit, wo irgendwie alles mehr oder weniger Hokuspokus war, wo man hinter allem irgendwie einen Geist oder Götter gesehen hat. was es hat, hat man gemeint, dass irgendwie das sei das von einem Gott oder so. Eine ganz andere Zeit. Ich bin froh dass ich in der Zeit in der Zeit der Wissenschaft. In der Zeit, in der man sich an den objektiven Fakten orientiert. In der Zeit in wo man forschen kann, entwickeln, wo man neue Sachen herausfinden kann. Und wo man merkt, was die wirklich objektiven Tatsachen sind. Früher, früher waren die Menschen einfach, einfach schlicht ein bisschen primitiver. Sie haben einfach weniger gewusst, weniger überlegt, weniger nachgedenkt und darum haben also Sachen geglaubt, wie eben ein Gott, der das Donnern verursacht. Und es ist eigentlich auch nicht erstaunlich, dass früher die Menschen einfach alle ein bisschen primitiver waren, weil schließlich sagt uns ja die Wissenschaft, dass wir und die Affen schlussendlich vom Gleichen abstammen, oder? Also von dem her ist es klar, dass früher halt alle noch ein bisschen weniger witzig waren, alle ein bisschen rückständiger waren und dass wir jetzt auf eine bessere Zukunft zusteuern. Mit forschen wird es uns gelingen, wirklich einen Fortschritt zu bringen. Mit forschen wird es uns gelingen, Sachen zu bekämpfen, vielleicht Krankheiten, die früher die Menschen noch ausgelöscht haben. Und so wird es weitergehen. Dank der Wissenschaft, dank der Fakten, dank dem werden wir Fortschritte haben, die wir uns noch nie vorstellen konnten. Irgendwann wird es uns gelingen, alle Arten von Krankheiten zu besiegen und eigentlich ewig zu leben hier. Wir werden neue Sachen entwickeln, Technologie wird fortschreiten, und wir werden den Hunger auf dieser Welt in den Griff bekommen. Wir werden jede Krise lösen können, weil wir auf die Wissenschaft abgestellt haben. Also eine, eine richtig gute Zukunft, eine gute Zukunft liegt dort, wo man damit rechnet, dass die Forschung nichts weiterbringt. Dass die Forschung wirklich einen Fortschritt bringt und wo man dann entsprechend handelt, indem man den objektiven, den objektiven Tatsachen Glauben schenkt. Wenn wir auf diesen Fortschritt setzen, dann werden wir alle Hindernisse überwinden, alle Probleme, die wir jetzt noch haben, überwinden. Und schlussendlich bleibt eigentlich nichts anderes als das Paradies hier auf dieser Erde. Ja, ich glaube, das wirkliche Problem dieser Welt
1: ist das, dass Menschen abgelehnt und diskriminiert zu werden, im Fall nur, weil sie einfach ein bisschen anders sind. Aus, dem, aus dieser Ablehnung, aus dieser Diskriminierung, entsteht schlussendlich jedes Problem. Da entsteht Hass, Ungleichheit, die Spaltung von unserer Gesellschaft, alles kommt daraus, wo man einfach andere ablehnt. Hey, können wir nicht einfach mal so sein, wie wir sind, und es ist einfach im Fall okay. Wir kommen in einer Zeit, in der man sich in gewisse Schemas einpressen muss, so also eine Zwangsjacke, die alles so eng war und keine persönliche Entfaltungsmöglichkeiten. Wenn der Vater Bauer ist, war, war der Sohn ein ist der Vater Beck, ist der Sohn ein und zwar völlig egal, ob er es auch fühlt. Ist der Vater ein Beck, der Sohn natürlich. Aber es ist doch ein rückständiges Denken, oder? Das ist doch irgendwie von vorgestern. Also, sorry, wir wissen ja heute, dass Menschen noch in dem Innen wirklich aufblühen, da, was irgendwo ihrem Herz entspricht. Ja, ich weiss, bei den Berufen ist schon mega viel gegangen. Das ist heute nicht mehr so, das haben wir durchbrochen. Aber denken wir mal zum Beispiel an unsere sexuelle Orientierung, an Geschlechterrollen. Da gibt es im immer noch Leute, die anderen vorschreiben wie sie lieben wie sie leben und wie nicht. Es gibt immer noch so Leute, die das anderen aufdrängen Und damit Verursachen sie ganz viel persönliches Leid und so Leute man eigentlich am besten einsperren. Sie sind schädlich für die Gesellschaft, sie behindern Fortschritt, sie tun andere ausgrenzen, nur weil sie ein bisschen anders sind. Ich glaube, eine gute Zukunft liegt dort, wo man wirklich aufs Herz hören kann. Es gibt nicht die eine absolute Wahrheit, sondern jeder Mensch kennt in seinem Innersten seine eigene wirkliche Wirklichkeit. Hey! Lass dich von niemandem verbiegen. Hier, deine Wahrheit, in deinem Herz, das ist dein persönlicher Kompass. Ich wünsche mir eine Welt, die so von Offenheit und Toleranz geprägt wird, wo niemandem anderen geht, etwas aufdrängen kann. Ich glaube, in so eine Welt, da hat es keinen Platz mehr für Hass und für Diskriminierung. Ich glaube, in so eine Welt, ich glaube, das wäre eigentlich das Paradies.
0: Wir haben euch ganz kurz so zwei Sichtweisen von Fortschritt jetzt beschrieben zwei ganz unterschiedliche Arten wie wir über Fortschritt können denken einerseits der Fortschritt als das was man erreicht wenn man voll auf die Wissenschaft setzt voll auf das was objektiv wahr ist und Gefühle eigentlich keine Rolle spielen und umgekehrt die zweite Sichtweise, die wo die Idee hineinlässt ist auf das Herz los ist und das ist Fortschritt weil das kannst ausleben und ich Einfach kurz einladen, dass ihr vielleicht das zweite oder das dritte Gezeuger hockt auf eurer Bank, ganz kurz darüber austauscht, welcher von der Idee, was Fortschritt ist, steht ihr näher? Welche sagt euch mehr zu? Und, und aus welchen Grund haltet ihr die eine vielleicht für als die andere Sicht auf das, was Fortschritt ist? Wir machen schnell zwei, zwei, drei Minuten noch ganz kurz tauschen heute aus, welchem steht ihr näher? Also!
1: Zu was für ein Resultat zeitig kommen? Wer ist bei Sandro? Hand auf! <lacht> Wer ist bei mir? Brauen, Wer ist bei mir? Wow! Yes! <lacht> ja, genau. Ich glaube, wir kennen die beiden Denkrichtungen irgendwie, die gibt es in unserer Gesellschaft. Und wir merken, wie die irgendwie parallel vorkommen. Wir können die Medien auf und wir sehen genau das. Ähm, wir merken, beide existieren gleichzeitig irgendwie. Ähm, Fortschritt gibt es durch Fakten und durch absolute Wahrheit. Oder es ist mega rückständig im Fall, wenn du anderen etwas überstülpst oder überstülpst und bekommst. Ähm, deine Wahrheit in deinem Herz. da ist die Zukunft, da lebst du auf, Da ist Fortschritt. Ich glaube, wir kennen beides. Aber wir wollen heute nicht über Gesellschaft reden, übrigens. Wir wollen heute über dich und mir reden. Ich glaube, in mir innen sind die beiden Ideen irgendwo. Präsent. Und ich glaube, ich denke in diesen beiden Denkbahnen immer wieder auf viele kommen. Ich finde es nämlich emotional falsch, wenn ich jemandem anderes etwas überstülpe, das er gar nicht so fühlt. Das klingt bei mir an, ja. Finde ich so. Und ich glaube auch, dass Forschung und wissenschaftliche Fakten uns weiterbringt. Unbedingt. Ich glaube, das fühle ich auch so. Ich glaube, bei uns allen klingen die Denkmuster an. Und ich glaube, es sind Denkmuster, die einfach so in unserer Gesellschaft sind. Und wir sind wie ein Fisch im Wasser, der selber gar nicht merkt, dass das Wasser nass ist. Weil er war einfach immer im Wasser. Gewesen. So sind wir ja in unserer Zeit, in unserem Denken innen aufgewachsen. Und wir sind einfach mit da drin. Und wir wollen uns heute mit diesen Denkmuster ansetzen. Ich habe schon eingangs den Vers aus Römer 12, Vers 2, 2 gesagt, wo die Bibel sagt: richtet euch nicht nach dem Maßstab dieser Welt, sondern lädt die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und umgestalten, dass ihr euch prüfen was Gottes Willen
0: ist. Ob es gut ist, widersprechen sich eigentlich komplett. Einerseits sagt man uns ständig, oder, wenn du in der Show bist, im Gymnasium, in der Ausbildung, wo auch immer du bist, ständig wird uns irgendwo gesagt, hey, du lernst jetzt Fakten und das ist wichtig und, und es gibt nur richtig oder falsch. Ständig werden wir mit dem konfrontiert und gleichzeitig wird uns ständig gesagt, ja, aber Fortschritt ist eigentlich dann, wenn es nicht einfach richtig und falsch geht, sondern wenn es deine Wahrheit und meine Wahrheit geht. Und so leben wir eigentlich ständig in, in, diesem, in diesem Widerspruch innen, wie die, wie die Gesellschaft, wie die Welt und damit um mir ganz persönlich, denken, was Fortschritt ist. Wir alle irgendwo sind so geprägt von diesem Widerspruch. Und ich glaube, dass das auch ein der Grund ist, warum wir manchmal irgendwo irritiert sind. Was ist eigentlich Fortschritt? In welche Richtung sollen wir eigentlich gehen? Und wir haben heute am Abend ein bisschen ansehen, warum denkt die Welt, denken wir oftmals so, und was ist aber der Gegenentwurf, die Gegenidee, die uns das Evangelium, wo uns die Bibel zu diesem Thema gibt. Ja, es geht schlussendlich heute
1: Abend um Weltbilder. Wie stellen wir uns die Welt vor? Wie, woher kommen wir? Woher geht es? Und, und wie ist der Prozess von, von unserem Weltbild? Und irgendwo, die beiden Aussagen, die wir gerade erklären uns Fortschritt. Ähm, wie, wie sieht ein fortschrittliches Denken aus? Und obwohl sie sich eigentlich sachlich widersprechen, so haben sie doch ganz viele Gemeinsamkeiten. Ähm, beide Aussagen sagen nämlich, oder wir merken sie ja, dass ich spüre immer wieder, dass wir irgendwo in einer zerbrochenen Welt sind, dass mega viele Probleme da sind, dass irgendwie die Sache nicht stimmt, wir sind einfach irgendwo noch nicht im Paradies. Beide Aussagen sind von einer Menschheit gemacht, die irgendwo auf dem Weg ist. Wir wollen besser werden, wir wollen Probleme lösen, wir wollen Hass auf die Zeit tun, wir wollen irgendwo, dass morgen besser ist als heute. So sind wir irgendwie unterwegs und man sucht irgendeinen Weg. Aber wir merken immer wieder, dort sind wir noch nicht, wo wir hinwollen. Wir sind irgendwie auf dem Weg.
0: Wir sind auf dem Weg und egal wie, wie das wir denken, merken wir irgendwo auch, ja, es, es, gibt, es gibt Probleme da. Wir, wir stehen vor Problemen auf, auf dieser Welt. Drin. Und die Probleme eigentlich, und das ist spannend, was so das Grundproblem ist, das sehen eigentlich alle in, in, der, in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, eigentlich gleich. So unterschiedlich, dass die sich da hier sein, das Grundproblem wird eigentlich immer das gleiche angenommen. Und zwar wird gesagt, das Grundproblem, das, Grundproblem, das wir haben, ist, ist die Gesellschaft. Das Grundproblem ist eigentlich der Ballast von früher, wo irgendwo unser System, wo wir drinnen stehen, wo das irgendwie geprägt hat. Man hat das von früher übernommen, von, von früheren Generationen, und wir müssen jetzt eigentlich das ausbaden, was sich so angestellt hat. Ja, man hat jahrzehntelang nicht zu und jetzt müssen wir das Klima ausbaden. Oder man hat Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang irgendwo Hass und Ausgrenzung geschürt und wir müssen jetzt das jetzt ausbaden. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo das irgendwo mit drinnen ist. Also das Problem, das ist so ein bisschen die Grundannahme, das Problem eigentlich, das ist nicht, bin nicht ich. Das Problem ist nicht da, sondern das Problem ist so allgemein. Irgendwie das System, die Gesellschaft ist das Problem. Wenn sich nochmal alles etwas anders entwickelt hat, wäre alles viel besser. Oder? Die Grundannahme ist, ich, du, der Mensch, wäre eigentlich schon gut, aber er ist dummerweise so in einem schlechten, bösen System. Drin. Und das ist das Problem. Ja, aber wir haben Hoffnung. Wir haben mega viel Hoffnung. Oder? nachdem wir unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Vorgefahren
1: irgendwo mit dem Knöppel auf der Schulter aus der Hölle rausgekrochen sind und nachher rücksichtslos einander auf den Gring geschlagen und die Welt kaputt gemacht und auf ein Benzin verbrennen und alles kaputt ist gegangen, oder? Sind wir jetzt weiter? Jetzt sind wir schleller. Jetzt wir achten, wir Menschen würden mehr, wir achten das Leben mehr, wir achten die Umwelt mehr, wir haben die Wissenschaft, wo wir mehr wissen. Also kommt jetzt langsam, nach der Phase der Zerstörung und vom machen, kommt jetzt die Phase, wo wir wieder herstellen und das wieder besser wird, wo wir vorwärts gehen.
0: Jetzt kommt der Fortschritt. Genau, und der, was die Lösung bringt, der, was Fortschritt bringt, das ist schlussendlich einfach der Mensch. Der Mensch ist der, der die Lösung bringt. Und zwar dann, wenn sich der Mensch einfach genug, genug anstrengt. Wenn er sich einfach genug Mühe gibt, oder? Dann ist der Mensch eigentlich der, der, der die Lösung bringen kann, der Unterschied machen kann. Eben der Unterschied zwischen der Generation vielleicht vor uns, die alles kaputt gemacht hat, und jetzt der Zukunft oder irgendwann Paradies sein wird. Und eigentlich ist es auch klar, dass, so wie die Welt denkt, die Lösung beim Menschen liegen weil in einem Weltbild, wo Gott ausklammert wird, wo Gott keine Rolle spielt, dann kann es nur der Mensch sein, der die Lösung bringt. Da ist gar nichts anderes möglich, als der Mensch, der es endlich herbringt. Und so kann man eigentlich so das Denken von dieser Welt kann mit, dem, mit dieser Grafik so zusammenfassen. Das ist das, wie Fortschritt gedacht wird. Also wenn wir es nochmal zusammenfassen, wir haben ein Problem, nämlich eine gesellschaft, eine kaputte, eine zerstörte Gesellschaft, wir haben ein Ziel vor uns, nämlich das Paradies hier auf der Erde. Und jetzt muss sich der Mensch einfach genug Mühe geben, damit er die Lösung herbringt. Das ist so die Zusammenfassung, wie Fortschritt gedacht wird, eigentlich.
1: Komm schon, komm, wir lassen uns rausgehen. Lassen uns auf die Straße gehen, uns auf die Straße kleben für das Klima. Lassen uns demonstrieren, dass endlich die Unterdrückung beendet wird. Lassen uns gehen und machen und das tun. Weil, hey, es ist unsere Welt, es ist unsere Generation, die unter dem leidet. Lassen uns gehen. Kennt das? Das alles mega gut. Das Problem von dem denken auf diese Art ist einfach, ähm, nebst dem, dass man jetzt nicht weiss, ob man jetzt auf, auf das Herz subjektive Fakten bauen oder auf die Wissenschaft, nebst Widerspruch ist das Problem, ähm, dass es einfach nicht funktioniert. Trotz all dem technologischen Fortschritt, dass ich mein erstes Handy ich nicht in den Hosensack nehmen konnte, weil es zu gross war und nichts konnte. Und das ist jetzt ein Smartphone und ich habe es hier in den Hosensack gestopfen. Das ist wirklich ein Fortschritt, auch der Technik. Nebst dem Fortschritt in Medizin, die heute mega viel weiter ist und Leben gerettet werden kann, lebst dem allem, mega viel Fortschritt, wirklich, sind wir, glaube ich, am Paradies, auf dieser Erde, noch keinen Millimeter weitergekommen. Es hat schon immer riesige Hoffnungen macht euch das Macht euch das ein paar Hoffnungen mitnehmen, oder? Die Atomkraft ist die Lösung für all unsere Energieprobleme. John F. Kennedy hat das gesagt im Jahr 1962. hat man gerade geglaubt, jetzt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt noch that Turn, Die neue Technologie, und nachher sind wir am Ziel, oder? Oder irgendwie der Fortschritt der Wissenschaft und Technologie wird uns zu einer besseren Welt führen. Thomas Edison, 1927. Wir werden in einer Welt leben, in der es keine Armut, keine Krankheit und keinen Hunger mehr gibt. Der Schriftsteller Edward Bellamy, 1887, kann eine lange Liste von solchen Phrasen ausgegeben werden. No, hey, jetzt kommt es gerade. jetzt sind wir dran, noch eine Abbiegung und wir kommen zum Ziel. Die Realität, ein paar einzig wenige Fakten. Über 100 Millionen Menschen auf der Flucht aktuell, ist das war ein Höhepunkt, noch nie so viel. War. 735 Millionen Menschen leiden unter Hunger, das ist keine Verbesserung gegenüber früher. Klar, die Weltbevölkerung ist gewachsen, es hat sicher mehr, die keinen Hunger haben als früher. Aber es hat immer noch gleich viel, die Hunger haben. Und das ist nicht eine kleine Zahl. Wo bin ich da? 234? Kriegen, weltweit sind in 2020 zählt worden. die offiziell als das klassifiziert werden, noch nie hat so viele Kriege gegeben. Also, wenn wir das die Realität anschauen, die Hoffnungen, oder dann ist die Frage, was passiert jetzt? Wie reagieren wir auf das? Ja, alle Generationen bis jetzt haben es nicht geschafft, den Fortschritt, aber wir sind jetzt die, die es schaffen. Wir sind jetzt die, die die Welt retten und in eine gute Zukunft werden durchstarten werden. Das ist ein bisschen arrogant. Und andere, die andere Version Stil zu sagen, wir arbeiten nie. Und ich werde verzweifelt und ich steckt den Kopf in den Sand. Also wir merken irgendwie, wie wir in unserer Welt Fortschritt menschlich denken, greift irgendwie zu kurz. Und wir glauben und wir werden einladen, drum Fortschritt weiter zu denken. Und da kommt jetzt das
0: Evangelium ins Spiel. Genau. Wir wollen ganz bewusst Fortschritt weiterdenken. denken, es offensichtlich nicht längt, Fortschritt einfach nur so zu denken, wie wir es viel zu viel machen. Wir weiterdenken und vom Evangelium her Fortschritt weiterdenken. Und wenn wir das machen, dann stoßen wir auf eine absolut geniale Idee von Fortschritt. Etwas absolut Geniales, was die Bibel uns sagt, was wirklich ein Fortschritt ist. Es ist nämlich eine Idee, eine Sicht auf einen Fortschritt, die nicht in diesem Widerspruch drin bleibt, wo wir hier hatten, mit dem Herz und mit der Wissenschaft. Es ist gleichzeitig auch nicht eine Fortschrittsidee, die uns arrogant macht, überheblich macht und auf andere Leute lässt. Und ohne die Fortschrittsidee, wo wir einfach enttäuscht oder deprimiert zurückbleiben. Das Evangelium das gibt uns auch nicht einfach so ein einen Mittelweg zwischen allen anderen Ideen, was Fortschritt sein könnte, sondern es zeigt uns einen komplett anderen, einen, einen dritten, einen neuen Weg auf. Aber bevor wir jetzt die Idee, die das Evangelium von Fortschritt hat, ein bisschen genauer anschauen, glaube ich, ist es einfach noch wichtig, dass wir uns ganz kurz zwei Sachen bewusst machen. Und zuerst einmal ist es das, dass das Evangelium, der Glaube an Jesus Christus, der lehnt die Wissenschaft nicht ab. Das ist nicht gegen die Wissenschaft, im Gegenteil. Die Bibel lehrt uns ja, dass Gott selber die Welt gemacht hat, geschaffen hat und dass er uns auffordert und einladet, die Welt zu erforschen, zu entdecken und unsere Gaben einzubringen, für, für neue Sachen zu entwickeln. Wir, wir finden das in der Bibel ausdrücklich, diesen Gedanken. Im Römer 1, Vers 20 dort schreibt Paulus, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Also der Paulus sagt, hey, schaut mal in die Welt hinein, schaut in die Schöpfung von Gott hinein und wenn ihr das macht, wenn ihr die erforscht, dann werdet ihr etwas sehen und entdecken von der Grösse von Gott, von seiner Macht, von seiner Majestät. Das ist eine Einladung, eine Aufforderung, die Schöpfung anzuschauen und zu erforschen. Also die Evangeliumsidee von Fortschritt. Die ist nie gegen Wissenschaft. Ich
1: bin froh, dass du jetzt aber nicht nur für dich etwas, für dein Mikroskop da, sondern ich bin mega froh, dass das Evangelium auch das Herz von uns in keiner Art und Weise ablehnt. Gott hat uns als Individuum geschaffen mit einer ganz eigenen Persönlichkeit, die niemand sonst hat. Du bist einzigartig geschaffen und Gott möchte dich mit deinem Herz, auf deine Art, wie du denkst und wie du fühlst, möchte er begegnen und möchte er annehmen. Und darum sagt die Bibel, auch oh, ich kann natürlich ein Bibelfersen, nicht nur das andere, gell? Ähm, mehr als alles andere, behütet dein Herz. Also das Herz ist mega wichtig. Das Herz müssen wir überhaupt nicht verliegten und gegen all das, sondern das Herz, dass soll sich etwas von deiner individuellen Schönheit, die Gott in dir hineingelegt hat. Gottes Sicht von ähm, schließt glaube ich beides, was wir hier gesehen irgendwie 100% ein. Und versucht jetzt da nicht irgendwie zu verhandeln, okay, wo ist, wo ist die Mitte? Sondern beides irgendwo ganz. Und gleich ist es ein total anderer Weg. Das Evangelium lässt uns ein, eben weiter zu denken. Ich glaube, viel schöner, viel realistischer und schlussendlich auch viel treffender zu verstehen, was eigentlich das Problem dieser Welt ist und wie Fortschritt
0: dank Jesus aussieht. Ja, darum lädt ich jetzt mal ein bisschen weiterdenken. Die Idee, die wir vorher angeschaut haben, wie Fortschritt in dieser Welt definiert wird, jetzt ein bisschen vergleichen mit der Idee, die Gott hat, die uns die Bibel gibt, über Fortschritt. Und die Unterschiede trifft schon ganz am Anfang an, nämlich beim, beim Problem. Die Bibel sagt uns, dass es viel zu wenig tief geht. Die Idee, die wir oftmals haben, dass einfach das Problem im das System, die Gesellschaft ist. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es in dieser Welt Probleme gibt, oder? Wir müssen wir nicht weit herumschauen und wir stellen fest, wir stellen Hass fest, Ausgrenzung, Diskriminierung, Schwierigkeiten. Also die Probleme, die gibt es. Aber die Ursache dafür, die liegt viel tiefer. Und Bebu sie gibt uns eigentlich drei Problemursachen. Nämlich Satan, das übernatürliche Böse. Unser Herz, der Mensch, das Böse in uns drinnen. Und schliesslich noch die Welt, die Gesellschaft, das Böse, was irgendwo im System drin ist. Und wir wollen diese drei, die drei Sachen jetzt ein bisschen genauer miteinander anschauen. Ja, die
1: zeigt uns auf, dass es eine übernatürliche Dimension gibt. Sie nennen es den Tief oder den Satan, oder nennen nenne mm. ihn minder weit. Ähm, aber er sagt, gibt's. es gibt eine übernatürliche Dimension von Bösen, die Psychologie, wo Soziologie nicht erfassen kann, wo es keine technische Lösung dagegen gibt, oder er hat die irgendwie einen Informatiker, der etwas dagegen programmiert, oder irgendwie ein Tool, das man findet, das man da kann... Geht nicht. Es geht irgendwas übernatürlich Böse. Er setzt Lügen in die Welt und die Lügen von ihm sind der Ursprung schlussendlich von all dem böse. Also eine Lösung oder ein, ein sichtweis Fortschritt, wo, das, wo Satan, der Teufel, das Übernatürliche nicht einbezieht, greift irgendwie zu kurz und wird, wird immer scheitern. Das mal. Es ist nicht die Wissenschaft, es böse ist, aber... <lacht> So eine schöne Maske.
0: Ja, die Bibel sagt weiter, dass das Herz bös ist. Das ist ein Quell, wenn ein Grund des Problems ist. Und es ist noch spannend: Die Bibel sie beschreibt uns ja ganz am Anfang, dass der Mensch eigentlich also etwas Gutes geschaffen ist von Gott. Also Der Mensch ist gut, der ist wertvoll, der ist von Gott gewollt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das auch, die wir heute Abend hier sind, einfach ganz persönlich auch für uns wissen. Dass du lebst, ist nicht das Problem, sondern ist etwas Gutes. Das ist von Gott gewollt und, und du bist wertvoll und wunderbar gemacht von Gott. Und gleichzeitig sagt uns die Bibel, dass schon die allerersten Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben, dass sie rebelliert haben gegen Gott und dass mit dem eigentlich automatisch das Böse ihres ihr Herz hinein ist gekommen. Und seitdem ist jeder Mensch eigentlich eine durch und durch egoistische Person. Ob man es zugeben oder nicht, aber die Tatsache ist die, dass wir, dass wir egoistisch sind, und die Folge von dem Egoismus ist genau all die Probleme, die wir sehen. Das ist Hass, Neid, Ausbeutung und so weiter. Also, das Problem ist nicht einfach nur etwas, das frühere Generationen betroffen hat. Sondern das Problem liegt in uns, in mir und in dir, in unserem Herz. Und das Problem ist darum nicht einfach irgendetwas, was man mit der Wissenschaft bekämpfen kann. Oder wo man aus dem Weg räumen kann, in indem man etwas mehr auf unser Herz hören sondern das Problem ist das, dass unser Herz eigentlich schauen, das funktioniert so. He, gesehen, dass unser Herz eigentlich durch und durch schwarz ist. Dass unser Herz von der Sünde befallen ist und der vom des Problems ist, um das Problem nicht lösen, indem wir einfach noch ein bisschen mehr auf unser Herz hören.
1: Das Dritte, was der Bibel sagt, ist, dass unsere Gesellschaft oder die Welt irgendwo dunkel ist. Also wenn Satan bewusst mit trügerischen Ideen unsere verdreite Sehnsucht im Herzen bespielt und dass ganz viele Menschen so bespielt werden von Satans Herz, dann steht daraus eine Gesellschaft, die irgendwie verkehrt ist. Eine Gesellschaft, die so funktioniert, dass Liebe und Freundlichkeit nicht immer zum Erfolg führt, sondern ganz oft sind die Egoisten. Da, wo rücksichtslos gehandelt wird, wo ich mir in die da komme ich vor. Da, da, da habe ich Fortschritt. Da, da bin ich weiter. In also, unserer Welt ist irgendetwas zur Norm geworden, das völlig verkehrt ist. Und die Bibel sagt, es ist darum, die Gesellschaft, das System dieser Welt ist, irgendwie, ist gefallen. Es ist, ist niemandem, wie es sein soll. Also, es ist nicht mehr eine Welt, die, wenn ich liebe, dann, dann geht es mir auch gut. Sondern die Welt selber lehrt mir ja, dass ich ja irgendwo anders leben soll, weil es eine gefallene Welt ist. Ein System, auf falsche Normen sind reinkommen. Und wenn wir das nicht beachten, und immer nur irgendwie sagen, Mensch, denkt ja Ich glaube, da wird jeder Fortschrittsidee
0: in dieser Welt scheitern. Ja, wenn, wenn ein Arzt eine Krankheit richtig behandeln will, so dass es besser wird, dass es Fortschritt gibt, dann ist es <lacht> absolut zentral, dass er, dass er die erste richtige Diagnose stellt. Oder? Sonst ist die Behandlung meistens sogar noch schlimmer als gar nichts. Oder? Also eine richtige Diagnose ist zwingend, für dass es eine gute Behandlung gibt, dass es einen guten Fortschritt gibt. Und ganz ähnlich ist es grundsätzlich, wenn wir über Fortschritt denken. Die Bibel macht die, die richtige Diagnose. Die, die mit der Realität übereinstimmt, in dem, dass sie sagt, Satan ist real, es gibt das Böse, das übernatürlich Böse. Und aus dem heraus folgt etwas, er, nämlich dass der Mensch ist böse geworden. Dass sein Herz kaputt gegangen ist, weil der Logik von Satan geglaubt hat, statt der Wahrheit von Gott. Und das wiederum, aus Menschen, die kaputt sind worden, aus dem muss ist wieder etwas passiert, nämlich eine kaputte Gesellschaft. Und das ist eigentlich das Problem. Die Problemursache, so wie es in der Bibel uns beschreibt. Ja, wenn das Problem ein anderes ist,
1: dann muss ja schlussendlich der Weg zum Ziel auch einen anderen, anderen Weg sein. Und wenn nicht Missstände in das Problem sind, sondern neben da unsere drei Kameraden da vorne, dann muss die Lösung anders aussehen. Dann kann die Lösung irgendwie nicht in uns innen sein, wo wir Teil sind von Problem und nicht Teil von der Lösung. Sondern die Lösung muss irgendwie außerhalb von dem kommen. Und wir können uns ja nicht selber irgendwie aus dem Sohn rausziehen oder wie auch immer. Irgendwie merken wir, wir sind Teil von Problem und nicht von der Lösung. Also irgendwie muss zuerst etwas kommen, wo die Welt und unser Herz
0: grundlegend verändert und irgendwie im Teufel irgendwie auch die Macht nimmt und, und das ist genau das, was Gott gemacht hat. Das ist eigentlich genau der Kern vom Evangelium. Gott hat es schon vorgängig angekündigt, dass er genau das machen machen, dass er von außen wird und Lösung wird schenken. Und zwar lassen wir das ähm, im Hesekiel 36, 26, wo das schon vor angekündigt ist von Gott, wo er sagt: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte oder das schwarze Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Wir schauen jetzt, wie Jesus am Kreuz, Kreuz
1: gestorben ist, das, das dreifache Böse besiegt hat. Jesus hat Satan als den Ursprung vom Bösen besiegt. Zwar hat der Satan auf dieser Erde noch gewisse Macht, er ist aber ein besiegter
0: Finde, eine noch gewisse Macht, die Gott ihm zulässt. Ja, und der Satan er hat ganz bestimmte Waffen. Und er braucht eigentlich vor allem eine Waffe, immer wieder, und das ist die Waffe von der, von der, Lüge, von der Lüge. Das ist das, was ihn ausmacht. Er ist der, der lügt. Und Jesus hat jetzt Satan besiegt, indem er ganz, die ganze Wahrheit gebracht hat. dem Jesus direkt das Gegenteil ist und die Wahrheit in Person ist. Das heisst, wenn wir wollen, Fortschritt, echten Fortschritt erleben dann begegnen wir eigentlich der Logik von Satan mit der Wahrheit von Gott. Das ist echt der Fortschritt, eigentlich. der Logik von Satan mit der Wahrheit von Gott begegnen. Mit der Wahrheit, die wir entdecken in, der, in der Bibel entdecken können, die Wahrheit von Gott. Und ich möchte dich herausfordern, Überleg dir mal, wo hast du in deinem Leben so Bereiche, wo du merkst, da, da kommt immer wieder eine Logik von Satan. Da kommt immer wieder eine Logik in mein Leben hinein, wo mich irgendwo prägen will. Und überleg dir mal ganz konkret, wie kann ich dem mit der Wahrheit von Gott entgegenkommen? Wie kann ich dem die Wahrheit von Gott gegenüberstellen und ganz bewusst der Wahrheit statt der Logik zu glauben? Das ist ein echter Fortschritt in deinem ganz persönlichen Leben. Jesus hat den Kreuz vergebung
1: geschaffen und bietet uns darum ein neues Herz an. 1. Korinther, 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, wenn jemand zu Jesus gehört, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, das ist vergangen. Es ist alles komplett neu geworden. Jesus bietet nicht nur eine verbesserte Version von uns an. Das hat jetzt einfach nur verbessert, oder? Das heißt, es ist eine neue Version von dir geworden, eine neue Person. Das ist die Sicht, wie Gott dich anschaut. Es ist komplett neu. Und es ist komplett fehlerfrei
0: und komplett gut wieder. Und gleichzeitig schenkt Jesus uns, wenn wir mit dem unterwegs sind, auch seinen Geist. Sein Geist, wo er selber durch sein Geist in uns wohnt. Und unsere Aufgabe eigentlich als Nachfolger von Jesus ist jetzt einfach, dass wir unser Leben von Jesus, von seinem Geist im Alltag prägen. Dann eigentlich nehmen wir die Lösung von Jesus in Anspruch. Also wirklicher Fortschritt bedeutet, dass du in deinem Alltag immer wieder bewusst zulässt, dass Gott durch sein Geist in deinem Herz schafft. Dass er es verändert, dass er dich weiterbringt. Und wenn du das zulässt, dann machst du echten Fortschritt in deinem Leben.
1: Hey, und veränderte Menschen, die zeichnen sich aus damit, dass sie verändert Leben. Und so entsteht etwas ganz Neues, nämlich die Zaue von veränderten Menschen, die anders leben. Und das ist gemeint. Das ist hier, wenn wir hier zusammenkommen. Gemeint ist die neue, die kälte Gemeinschaft, die so all die guten Sachen ähm, kultiviert und gelebt werden und über sich außen soll sie irgendwo das, das Klima von dem verbreiten. Und das ist die Gemeinschaft, wo Jesus irgendwann, also wird behütet in dieser Welt, in der es drunter und drüber geht und wo die Welt schlussendlich wird überleben wird. Jesus sagt, hey, das Neue, was ich mache, das wird, wie alles abgeht, das würde ich überleben und das wird ich zu mir nehmen und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben.
0: Wo die werden dürfen sein und dort wird der wahre Fortschritt vorhanden sein. Wir müssen also nicht versuchen, die Welt zu verändern, die ganze Gesellschaft zu verändern, aber wir haben einen Auftrag, einfach in unserem Umfeld unterwegs zu sein und in unserem Umfeld eine Himmelskultur zu leben. Ein bisschen etwas von dem zu leben, das Gottes Ideen entspricht und eben nicht den Ideen der Gesellschaft. Also du kannst in deinem Umfeld, der du tagtäglich dran bist, Dort kannst du ein bisschen Himmelskultur leben, ein Stück von Himmelskultur prägen. Und einfach in dem, dass du, dass du Liebe lebst, dass du Vergebung lebst, dass du die Großzügigkeit von Gott lebst, dann machst du eigentlich Fortschritt, so wie die Bibel es beschreibt.
1: Fortschritt ist also nicht einfach eine Verbesserung von Gesellschaft, zwei, drei Missstände, wo wir irgendwie anprangen. Und jetzt gehen wir uns auf die Straße und verändern das. Sondern Fortschritt fängt da an, dass Jesus für uns an das Kreuz ist. Und die drei wirklichen Probleme hat besiegt und dort hat den Sieg hergestellt. Satan, die Lüge, er ist die Wahrheit. Das Problem von unserem Herz, sondern er ein neues Herz geben will, Vergebung und das Problem von dieser Welt hat es aufgebrochen. Und das ist wirklich ein Fortschritt möglich. Also eigentlich ist Jesus wirklich ein Fortschritt. Und zwar jetzt bereits. Jetzt. Du, stell dir vor, es ist Nacht. Es ist dunkel. Du siehst aber am Horizont, so wie ein ganz Licht so eine Silberstreifen, du weißt, wo die Sonne aufgeht, wo du so ganz licht. Siehst. Hey, das ist angebrochen. Das ist angebrochen, dass jetzt schon bereits ein Leben in Vergebung möglich ist. Dass jetzt schon bereits kleine Zellen entstanden, sind überall von Christen, die so etwas von Himmelskultur leben. Ich weiss, es ist noch dunkel, aber der Lichtstreifen ist schon am Horizont. Das sind die Gemeinden, die Licht, die Fortschritt bringen auf dieser Welt. Und Ausgrenzung, Diskriminierung, Hass und so weiter, da hat keinen Platz in der wo man Jesus wert lebt. Hey, aber da Streif am Horizont, sehst du noch? Dann könnte es da, dass man die Sonne aufgeht. Und in dem Moment, wo die Sonne aufgeht, wo Jesus Christus zurückkommt, dann bricht der wirklich einen Fortschritt
0: an. Dann kommt der Fortschritt definitiv zum Ziel. Ja, und damit wird auch klar, dass das Ziel des Fortschritt eigentlich ganz anders ist. Das Ziel des Fortschritt ist nicht Paradies hier auf der Erde, sondern das wirkliche Ziel des Fortschritts ist Himmelskultur, jetzt schon hier auf dieser Welt. Nicht erst nur noch so als Bildungsverträge auf eine bessere Zukunft, oder? sondern jetzt schon Himmelskultur, die wir leben können, aber mal der wirkliche Fortschritt, der absolut perfekte Fortschritt in der Ewigkeit, wo wir, wo wir darauf warten. In dieser neuen Perspektive, die über die Welt hinausgeht, eine Perspektive auf die Ewigkeit, auf das, was die Bibel uns als Himmel beschreibt. Wir sind also zu, zu beidem aufgefordert. Wir sind aufgefordert, weit über die Welt herauszudenken und ewigkeitsorientiert unterwegs zu sein und gleichzeitig mit beiden Beinen voll im Hier und Jetzt stehen und unser Umfeld prägen mit diesen Werten vom Himmel. Ja, das Paradies auf dieser Welt wird es nie geben.
1: Wahrscheinlich. Jetzt ist gut. Das Paradies auf dieser Welt wird es nie geben, solange Satan hier noch Macht hat und auch noch nicht endgültig besitzt, solange die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Und gleich sind wir aufgefordert, hier Jesus ähnlicher zu werden und irgendwie das bereits zu leben. Komm, hey, lass uns mal an Himmelskultur leben, schon hier. Wäre doch eine, wäre doch eine Idee, oder? Hey, fangen wir doch an und das uns einen Lichtstreifen, ähm, uns prägen. Und das Paradies wird dann kommen nicht auf dieser Welt, sondern dann, wenn Jesus zurückkommt, auf das Freue mich mega, das ist unser Ziel, Der geht es her, und wenn wir Fortschritt vorher fertig denken, wenn wir mit unserem Fortschritt nicht bis dort herdenken, ich glaube, das sind wir immer viel zu kurz, dann bleiben wir irgendwo in dem, was hier geprägt ist, und wir, wir kommen nicht als Ziel, an das, was wir wirklich in unserem Herz drinnen, die Sehnsucht ist, die wir heran wollen. Ich glaube, weil die Sehnsucht in unserem Herz ist, darum geht's es all die, die Gedanken, dass die Zeugs kommen, uns die Welt verbessern Aber wenn man weiss, weiterdenken bis zum Ende und dort wird glaube ich Sehnsacht wirklich gestellt.
0: Wir haben heute Abend probiert mit euch zusammen ein weiterzudenken, Fortschritt ein weiterzudenken. Wir haben ein Denkmuster dieser der Welt mit, mit der Idee von Gott selber über einen wirklichen Fortschritt. Und wir haben ein gemerkt, dass das Evangelium eine Idee, was Fortschritt ist, nichts geht, wo nicht in Widerspruch endet wo nicht in Arroganz und Überheblichkeit endet und wo auch nicht damit endet, dass wir einfach in Verzweiflung versinken. Sondern ein Fortschritt, der im ganz Kleinen anfängt, der bei uns innen anfängt, aber wo ein, geni ein geniales Ziel hat. Diese Idee von Fortschritt, die geht wirklich tiefer, die geht wirklich mehr in die Weite. Sie ist viel breiter, viel umfassender als Fortschritt, wie wir es uns vielleicht manchmal vorstellen. Und diese Idee von Fortschritt, die die Bibel uns gibt, ist eigentlich etwas absolut Geniales.
1: Ja, wir haben es auf dem Herzen vom Jugendteam euch in eine Mündigkeit zu In einer Welt, die nach Fortschritt schreit, wo Fortschritt und all die anderen werden selber definiert, einfach sagt, was ist es, und nachher sagt, kommt und jetzt lasst uns auf das zu, zu rennen, lasst uns eben rausgehen, was auch immer. In so einer Welt leben wir. Und in dieser Welt haben wir euch einfach versuchen, hey, und, und was, wir denkt das Evangelium, wir denkt die Bibel. Und das wollen wir dran stellen Und ich möchte euch auffordern, denkt dem nachher. Typ forschen, was macht schlussendlich mehr Sinn? Was beschreibt die Welt treffender? Sind wir einfach irgendwie eine Horde ähm, Barbaren, die aus der Hölle gekrochen sind, die Welt kaputt gemacht haben und jetzt, jetzt sind wir ein bisschen weiter und jetzt versuchen wir sie zu retten? Oder kann es auch sein, dass irgendwo die Geschichte der Bibel gleich stimmt, dass Gott uns wunderbar gemacht hat? Wir aber irgendwie abgelehnt haben und so ist, ist das aus in die Welt hinein. Satan hat Zugriff auf Herz und die bei einer Kultur, wo, wo, wo die nicht stimmt. Prüf es! Was macht für dich mehr Sinn? Und gang den Weg. Ich habe es für mehr prüft. Für mich, für mich macht die, Bibel, die biblische Sicht viel, viel, viel mehr Sinn. Ja, Die drei Finde, das sind, sind Themen, die uns prägen bis heute. Einerseits hat Jesus die Finde, irgendwo besiegt. Wir wissen, er ist Sieger und es wird nie mehr irgendwie Machtkampf geben und es kommt dann aus, wer gewinnt oder wie auch immer. Jesus ist Sieger und er hat es irgendwie schon, schon besiegt und wir können im Kampf mit Jesus Sieg rechnen. Wir können auf Jesus bauen, auf seine Wahrheit wir, können, können wir sehen und können wir glauben. Wir können seine Vergebung in Anspruch nehmen. Und das so, dass wir haben die Werkzeuge von Siegern in unseren Händen und Gleich ist es irgendwo aufgefordert, gefordert, den Kampf zu kämpfen und das fordert uns heraus. Und das ist ein riesiges Thema. Und ich weiß nicht, wo du, an welchem Frontabschnitt du am Kämpfen bist. Ob du in Gefahr bist, Lügen vom glauben. Ob du in Gefahr bist, immer wieder dein Fleisch und deinen, ich darf sagen, vergreiten, falsch ausgerichteten Wunsch im Herzen, irgendwo musst du mega dagegen ankämpfen. Oder ob du irgendwie leidest unter einem gottlosen, sündigen System in dieser Welt, in der wir drin sind. Ich möchte dich einladen, auch bei dem weiter zu denken und da fit werden. Und ich habe einen ganz guten Tipp dazu. Ich bin selber gerade drin. Ihr seht, dass das Buch ist. Zwei Drittel. Wenn ich möchte eine Buchempfehlung geben. Im, Im Booklet ist das Buch drin. Live No Lies. Es geht genau um die drei Finden. Es geht um Satan, es geht um das Fleisch und es geht um die Welt, die eine mega gute Analyse bietet. Das ist, glaube ich, das letztes Jahr im 2023 heraus. Das Buch ist also ganz neu, hat also die neuesten Trends und so drin von der Weltgeschichte und greift das alles auf, wird mega persönlich und gibt vor allem Werkzeuge an die Hand, hey, wie kann ich diesen Kampf wirklich kämpfen. Und es ist mega cool, wie es eben zu ganz praktischen Hilfsmitteln führt, wo es sagt, hey, lass la, la Wahrheit in dein Leben. Und, und so weiter, wo, wo man merkt, ähm, es ist wirklich im Leben drin. Und ich möchte es empfehlen für all die, die irgendwo hiermit in diesem Kampf stehen. Warum nicht mal das Buch? Es gibt noch viele andere Gute, aber warum nicht das? Weiter geht es, Wenn wir dem noch weiterdenken, am Vertäufungsabend. Ich jetzt schon einen kurzen Werbeblock dafür. Ja, wir
0: haben Abend heute Abend angefangen mit diesen zwei Perspektive, mit den zwei Personen, die wir, die wir gespielt haben, mit, mit menschlichen Ideen von, von Fortschritt, sei es Wissenschaft oder sei es das Herz. Und wir haben gemerkt, das ist schlussendlich recht eine hoffnungslose Zukunft und, und Fortschrittsperspektive. Und darum haben wir jetzt abschließen mit, mit einer dritten Person. Mit einer dritten Person, die nicht einfach nur den Fortschritt in der Wissenschaft sieht oder den Fortschritt in seinem eigenen Herz, drin, sondern eine dritte Person, die den Fortschritt weiterdenkt, vom Evangelium her denkt. Und so eine Person könnte, könnte vielleicht ungefähr das sagen. Ich bin froh, lebe im 21. Jahrhundert nach Christus. Aber nicht, weil ich das Gefühl habe, dass im 21. Jahrhundert alles einfach besser oder schlechter ist als früher. Sondern ich bin froh, lebe im 21. Jahrhundert nach Christus. In, einer Zeit, in der Zeit, wo Jesus Christus gekommen ist. In einer Zeit, wo Jesus Christus als Kreuz gegangen ist und wirklichen Fortschritt möglich macht. Wirklich ein Fortschritt, der in meinem Herz anfällt. Wirklich ein Fortschritt, der in meinem Umfeld rausstrahlt. Wir können es vielleicht so zusammenfassen. Echter Fortschritt. Echter Fortschritt passiert dann, wenn du ganz bewusst, ganz bewusst zulässt, dass Gott dein Herz berührt. Wenn du ganz bewusst zulässt, dass Gott an dem Herz arbeitet, dich verändert wenn du ganz bewusst zulässt, dass Gott dich brauchen darf, für Himmelskultur zu leben in deinem Umfeld. Und wenn du ganz bewusst zulässt, dass du dich immer wieder ausrichtest auf die Ewigkeitsperspektive, die uns noch wartet. Und darum, glaube ich, ist das beste Symbol für echten Fortschritt, nicht so ein Mikroskop und auch nicht ein Herz, sondern ist eigentlich das echte beste Symbol für wirklich ein Fortschrittskreuz. Das Kreuz von Jesus Christus, wo er dort Fortschritt für uns wirklich gebracht hat. Und wir gehen jetzt darüber in eine, in eine Zeit vom, vom Worship, wo wir Gott einfach anbeten wollen. wo wir Jesus wollen danken dafür, dass er die Art von wirklichem Fortschritt gebracht hat. Von Fortschritt, der jetzt schon real ist und ewig bleibt. Und lasst uns doch Lieder singen, Gott anbeten, Gott loben für das, was er gemacht hat. Und die Dankbarkeit ihm gegenüber, dass er wirklich einen Fortschritt bringt.